0: Ich schaue Allah, ilaha schaue wa ich schaue Allah, ich schaue Allah, Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah,ir-Rabbil Lameen, al-Rahman, al-Rahim. Malik Yaumid Din. يا <Sessizia> كل <Sessizia>
1: akzeptiert die Reue und das ist der seines Dieners. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass es sich um wahre Reue handelt und nicht nur um leere Worte. Im heiligen Koran sagt Allah dazu, wahre Reue belohnt Allah mit Reichtum und Nachkommenschaft und sie ist ein Mittel, um sich vor der Strafe Gottes zu schützen. Diejenigen, die Vergebung erbitten, erlangen dadurch die Gnade Allahs. An einer Stelle belohnt Allah diejenigen, die Istighfar praktizieren, großzügig. Sie hätten gewiss Allah sehr vergebend und barmherzig gefunden. die Voraussetzung dafür ist, dass es sich um wahre Reue und Vergebung handelt. In einer Überlieferung berichtet Hasid Anas Allah Al-Anhu, dass der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm sagte, derjenige, der wahrhaftig um Reue vor seinen Sünden bittet, gleicht einem, der niemals eine Sünde begangen hat. Wenn Allah einen Menschen liebt, dann kann niemand ihm Schaden zufügen. Das heißt, das Verlangen nach Sünden ihn nicht zum Übel verleiten kann. Und Allah selbst bewahrt ihn vor dem Resultat der Übel. Dann rezitierte der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm den Vers. Allah liebt die sich Bekehrenden und liebt die sich Reinhaltenden. Es wurde gefragt, O Prophet Allah, was ist das Anzeichen für Reue und Bekehrung? Wie, wie erfahren wir es, dass es sich um wahre Reue handelt? Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah auf ihm, antwortete, Reue und Scham sind Zeichen von Bekehrung. Derjenige, der Reue zeigt, ist einerseits rein vor Sünden, durch Scham, und andererseits erlangt er dadurch die Liebe, Lars. Immer wieder erhält er Gottes Gnade. Der feistende Messias friede auf, ihm sagt, an einer Stelle bezüglich der Bedingungen wahrer Reue, die erste Voraussetzung besteht darin, dass man sich von jeglichen bösen und häuflichen Gedanken befreit und sämtliche Gedanken einen unheilvollen Genuss unterdrückt. Dies erfordert einen großen inneren Kampf, den der, den der Mensch durchstehen muss, bevor er wahre Reue zeigen kann. Die zweite Bedingung ist, dass der Mensch echte Reue und Scham empfindet. Er sollte sich bewusst sein, dass weltlicher Genuss nur von begrenzter Dauer ist. Mit dem Alter nimmt er stetig ab. Warum sollte der Mensch also auf ewig damit verbunden bleiben? Glücklich ist derjenige, der diese Wahrheit erkennt und wahre Reue zeigt. wahrhafte Scham, wie sie vom heiligen Propheten, Friede und Segen Allah auf ihm empfohlen wurde, ist von großer Bedeutung. Die dritte Bedingung ist, dass der Mensch die feste Überzeugung hat, dass er sich dem Bösen nicht einmal nähern wird. Das Ziel sollte nicht nur sein, sich nicht mehr dem Bösen zu nähern, sondern vielmehr, sich höhere moralische Eigenschaften anzueignen. Das ist die Essenz wahrer Reue und echter Scham. Wenn dieser Zustand erreicht wird, dann findet Allah Gefallen an, da, an diesem Diener. Der verheißene Messias, Friede sah auf ihm, erinnert uns immer wieder an Reue und Vergebung. Der Mensch begeht Fehler. Aber wenn diese Fehler immer wieder begangen werden, ziehen sie ihn nur tiefer in die Sünde. Daher müssen wir stets um Vergebung von Allah bitten und uns vor ihm beugen, um unsere Herzen zu reinigen. Wir sollten stets in Sorge sein, dass die Rechte Gottes und die Rechte der Menschen nicht verloren gehen. Wie ich gesagt habe, hat der weiße Messias, Friede sei so auf ihm, seine Gemeinde immer wieder auf das Istighfar, bitte um Vergebung, hingewiesen. Er war bekümmert diesbezüglich, dass er keinen Anlass ausgelassen hat, um auf diese Thematik hinzuweisen. In seinen Sitzungen und Schriften hat er, Friede auf ihm mehrmals darauf hingewiesen. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir die Schriften des verheißenen Messias, Friede auf ihm, die im Lichte der Gebote Allahs und des Propheten Friede und Segen Allahs sein, auf ihm stehen, vor Augen führen. Uns danach richten, damit wir das Recht, das Bett einhalten. Wenn wir keine reine Reformation in uns herbeiführen und unsere Aufmerksamkeit nicht auf das wahre istighfar und Dauber wenden, dann bringt uns unser Anspruch der Reformation keinen Nutzen. Der Vereisende Messias friedete auf ihm hat sehr oft über das Torba gesprochen. Einige Zitate werde ich vortragen. Was ist der Nutzen von Istighfar? Diesbezüglich sagte er, Friede sie auf ihm. Und dass ihr Vergebung erfleht von eurem Herrn und euch, dann zu ihm bekehrt. Denkt daran, dass dieser Oma zwei Dinge gewährt wurden. Eines, das Stärke verleiht, und das andere, dass er, das es ermöglicht, die erlangte Stärke praktisch umzusetzen. Um Stärke zu erlangen, muss man Istafar, Vergebung bei Gott suchen, was auch als ist dem Dad unterstützung suchen oder ist dianat Hilfesuchung beschrieben wird. Die Sufis haben geschrieben, dass so wie Keulen und Gewichte heben, die Stärke und Kraft des Körpers erhöhen, so ist die Suche nach Vergebung von Gott ein spirituelles Gewicht, das die Seele stärkt und die Standhaftigkeit im Herzen entwickelt. Jemand, der Stärke entwickeln möchte, sollte Vergebung suchen oder Istighfar verrichten. Das Wort Röfer bedeutet bedecken oder unterdrücken. Und so versucht der Mensch, durch Istighfar die Gefühle und Gedanken zu bedecken und zu unterdrücken, die zwischen ihm und Gott stehen. Daher ist der Zweck der Suche nach Vergebung von Gott zu erbitten, damit der Mensch die Giftstoffe überwinden kann, die ihn angreifen und zu zerstören versuchen, und damit er die Hindernisse auf dem Weg zur Erfüllung der Gebote Gottes, des Allmächtigen, aus dem Weg räumen kann, und damit er nach ihnen im praktischen Sinne handeln kann. Es sollte auch daran erinnert werden, dass Allah der Erhabene den Menschen mit zwei inneren Substanzen erschaffen hat. Zum einen mit einem Gift, das von Satan angeregt wird, und zum anderen mit einem Gegenmittel, das im Inneren liegt. Wenn eine Person arrogant und eingebildet wird, und wenn er keine Unterstützung durch das Elixier sucht, dann ist ihm, das in ihm steckt, beginnen die ansteckenden Elemente des Menschen zu dominieren. Wenn jedoch der Mensch sich selbst als niedrig und unbedeutend betrachtet und eine innere Abhängigkeit von der Unterstützung Allahs, des Allmächtigen spürt, entsteht eine fließende Quelle, durch die die Seele des Menschen schmilzt und zu fließen beginnt. Dies ist die eigentliche Bedeutung von Istighfar, um Vergebung bei Gott bitten, oder mit anderen Worten diese Kraft zu erlangen und das Gift, das in einem steckt, zu überwinden. Dies bedeutet also, dass man in der Anbetung standhaft bleiben sollte, indem man erstens dem Gesandten gehorcht und zweitens ständig Gott um Hilfe bittet. Natürlich muss man zunächst den Beistand des Herrn suchen. Aber wenn man Kraft erhält, muss man sich dann an Gott wenden. Weiter schreibt er, Frites auf ihm: Es ist klar, dass der Mensch in seiner Natur äußerst schwach ist. Die unzähligen Gebote Allahs wirken wie eine Last auf ihn. Es liegt in seiner Natur, dass er aufgrund der Schwäche in der Lage dazu ist, einige Gebote Allahs nicht einhalten zu können. Manchmal wird er vom al-Mara überwältigt. Aufgrund seiner Schwäche hat er das Recht, dass er bei einem Fehltritt durch das Dorba und Istrfar Allahs Barmherzigkeit, ihn von seiner Zerstörung schützt. Es ist eine Gewissheit, dass diese Hunderten von Geboten dem Menschen nicht auferlegt worden wären, wenn Gott nicht der Erhörer von Reue gewesen wäre. Dies beweist, dass Gott sich dem Menschen mit Gnade zuwendet und höchst vergebend ist. Reue bedeutet, dass man ein Laster mit dem Vorsatz ablegt, jener Untugend nicht wieder zu frönen, selbst wenn man ins Feuer geworfen würde. Das ist die Bedingung. So sollte Reue aussehen. Wenn der Mensch sich aufrichtig mit festem, Entschluss Gott zuwendet, ergibt Gott, der wohltätig und barmherzig ist, jene bestimmte Sünde. Es ist eines der erhabenen göttlichen Attribute, dass Gott die Reue annimmt und einen Sünder vor dem Ruin errettet. Wenn der Mensch nicht die Hoffnung hätte, dass seine Reue angenommen wird, er könnte sich nicht von Sünde zurückhalten. Wenn keine Hoffnung besteht, dass die Reue akzeptiert wird, wird die Person weiterhin Sünden begehen. Viele Menschen fragen, was bringt die Reue, wenn die Strafe sowieso eintreten wird? Nein, wenn man vor der Stunde der Vergeltung Reue zeigt, errettet Allah den Menschen. Der verheißene Messias, Friede, sah auf ihm, sagt weiter, auch die Christen glauben an Reue, wobei ihnen dieselbige der Bedingungen unterliegt, dass die bereuende Person ein Christ sein muss. Der Islam legt keine Religionsangehörigkeit als Bedingung für die Reue fest. Außer die Sünde der Verleugnung von Gottes Buch und Gesandten kann die Reue der Anhänger eines jeden Glaubens angenommen werden. Es ist unmöglich, dass man durch Taten allein Erlösung erlangen kann. Es ist vielmehr die Wohltätigkeit Gottes, dass er die Reue einiger annimmt und anderen durch seine Gunst solche Kräfte verleiht, dass sie davor gefeit sind, zu sündigen. Eine Person begab sich in die Gesellschaft des verheißenen Messias Friede auf ihm. Er fragte den verheißenen Messias Friede auf ihm, welche Gebete er sprechen soll. Der verheißene Messias, Friede, so auf ihm antwortete, sprich, oft das ist Dachfar, Bittgebete um Vergebung. Ein Mensch hat nur zwei Zustände. Entweder er begeht keine Sünden oder Allah bewahrt ihn vor den schlimmen Folgen der Sünden. Daher sollte man beim Sprechen des Bittgebets um Vergebung beide Bedeutungen berücksichtigen. Dass man keine Sünde begeht, und dass die schändlichen Folgen der Sünden nicht sichtbar werden. Möge Allah ihm vergeben und möge er keine weiteren Sünden begehen. Während man das Istephat spricht, sollte man dies vor Augen halten. Einerseits sollte man beten, dass Allah die vergangenen Sünden verschleiert, und andererseits sollte man Allah um Kraft bitten, vor zukünftigen Sünden zu schützen. Das Istephat ist nicht nur mit bloßen Worten erfüllt, vielmehr sollte es aus tiefstem Herzen stammen. Und in den Gebeten, auf eigener Sprache gesprochen sein. Dies ist sehr wichtig. Nur noch verbal, um Vergebung zu bitten und zu schreiben, ich bitte Allah, meinen Herrn, um Vergebung und nun werden keine Fehler mehr passieren. Das alles hat keine Nutzen, solange nicht versucht wird, zu beweisen, dass der Mensch nie wieder zu diesen Fehlern zurückkehren wird, wie bereits begangen, die bereits begangen wurden. Einmal erklärte, der Faisen in Messias, Friede sah auf ihm die Bedeutung von Istighfar und sagte, die Bedeutung ist, von Istafar ist, dass offensichtlich keine Sünden nicht mehr begangen werden und die Energie, Sünden zu begehen, nicht zum Vorschein kommt. Dies ist auch die Wahrheit hinter dem Istafar der Propheten. Obwohl sie sündlos sind, beten sie um Vergebung, damit diese Energie nicht zum Ausdruck kommt. Und für die Menschen hat Vergebung auch die Bedeutung, dass Gott sie vor den schändlichen Auswirkungen ihrer begangenen Verbrechen und Sünden bewahrt ihnen ihre Sünden vergibt und sie vor zukünftigen Sünden schützt. Der verheißene Messias Friede, der auf ihm sagte, auf jeden Fall ist es für den Menschen unerlässlich, dass er seine Zeit immer mit dem Sprechen des Istrafat verbringt. Der verheißene Messias Friede, sei auf ihm sagte, Die Naturkatastrophen, sei es in Form von Hungersnöten oder in anderen Formen, bedeuten im Grunde, dass die Menschen ihre Zeit verstärkt mit der Bitte um Vergebung ist der Fahrt verbringen sollten. Im heutigen, in der heutigen Welt gibt es viele Konfliktsituationen. Auch unter diesen Umständen sollten wir Ahmadis verstärkt das Istafad sprechen, um nicht nur die Welt, sondern auch uns selbst zu schützen. Der verheißende Messias Friede, so auf ihm sagte, aber das ist der bedeutet nicht, dass man einfach nur verbal Astaghfirullah, Astaghfirullah, ich suche Vergebung bei Allah, spricht. Tatsächlich ist der Mensch anderer Sprachen die Wahrheit verborgen geblieben. Tatsächlich ist den Menschen anderer Sprachen die Wahrheit verborgen geblieben. Die Menschen in arabischsprachigen Ländern verstanden solche Dinge sehr gut. Aber in unserem Land bleiben aufgrund der Fremdsprache viele Wahrheiten verborgen. Es gibt viele Menschen, die behaupten, sie hätten so oft um Vergebung gebeten, hundert- 100 oder tausendmal, dass das Bi gesprochen. Aber wenn man nach der Bedeutung und dem Sinn ist der Fahrt fragt, folgt keine Antwort, sie bleiben sprachlos. Der Mensch sollte aufrichtig im Herzen um Vergebung bitten, dass er nicht die Strafe für die Sünden und Vergehen, die er bereits begangen hat, erleiden muss. Und er sollte im Herzen ständig um Hilfe von Allah bitten, um vor, kurz, um vor zukünftigen Sünden bewahrt zu bleiben und die Kraft zu erhalten, gute Werke zu vollbringen. Er, Friede auf ihm, sagt, Seid euch dessen Wohle eingedenkt, dass Worte allein keine Nutzen bringen. Ist der Vater, das Bitten um Vergebung, kann auch in der eigenen Sprache erfolgen, dass Gott die vergangenen Sünden vergibt und vor künftigen Sünden bewahrt und befähigt, gute Taten zu vollbringen. Und genau dies ist Wahres ist der es darf nicht, Astagfirullah, astagfirullah, ich bitte Allah, um Vergebung immer und immer wieder zu sagen, während das Herz keinerlei Kenntnis davon hat. Seid euch dessen eingedenkt, dass nur das, was aus dem Herzen kommt, Gott erreicht. Man sollte in der eigenen Sprache Bittgebete an Gott richten. Es wirkt sich auf das Herz aus. Die Zunge legt lediglich Zeugnis über das Herz, hinab, Herz ab. Wenn im Herzen Leidenschaft aufkommt und die Zunge ebenfalls mitwirkt, dann ist es ein guter Aspekt. Nur gesprochene Bittgebete die nicht von Herzen auskommen, sind vergebens. Ja, Gebete, die von Herzen auskommen, sind wahre Gebete. Wenn vor dem Eintreffen eines Unheils ein Mensch in seinem Herzen immer und immer wieder zu Gott betet und um Vergebung bittet und um Vergebung bittet, so dann ist Gott barmherzig und gnädig. Das Unglück wendet sich ab. Aber wenn das Unheil bereits eingetroffen ist, wendet es sich nicht ab. Vor dem Eintreffen eines Unheils sollten Bittgebete gesprochen und viel um Vergebung gebetet werden. Auf diese Weise beschützt Gott jemanden zum Zeitpunkt eines Unheils. Unsere Jamaat sollte Unterscheidungsmerkmale aufweisen. Wenn eine Person nach dem Bad keinen Unterschied aufzeigt mit seiner Ehefrau, den gleichen Umgang pflegt wie zuvor und mit seiner Familie und seinen Kindern genauso umgeht wie zuvor, dann ist es nichts Gutes. Wenn nach dem Bad das gleiche und unmoralische Verhalten oder der schlechte Umgang bestehen bleibt und der Zustand der gleiche bleibt wie zuvor, was ist dann der Sinn des Bad? Nach dem Bad sollte man sowohl für Fremde als auch für die eigenen Verwandten und Nachbarn mit einem solchen Beispiel vorangehen, dass sie ausrufen, dass er nu nun nicht mehr der gleiche ist wie zuvor. Genau dies sollte das Resultat wahres ist der Fahr sein. Seid euch dessen wohl eingedenkt, dass wenn ihr im reinen Taten vollbringt, mit Sicherheit auf anderen Einfluss gewinnen werdet. Wie groß war doch die Ausstrahlung des heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihn? Einst kam in den Ungläubigen der Zweifel auf, dass der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm sie verfluchen wird. Daraufhin kamen alle Ungläubigen zusammen und baten ihn, nicht zu verfluchen. Eine wahrhaftige Person hat gewiss eine Ausstrahlung. Er sollte völlig im Er sollte völlig im Reinen und um Gottes Willen gehandelt. Es sollte völlig im Reinen und um Gottes Willen gehandelt werden. Dann werdet ihr sicherlich an Einfluss und Ansehen gewinnen. Dann sagte der verheißene Messias Friede sei auf ihm zu einem Anlass. Sich vor Gott zu fürchten und Mutteki, ein Gottesfürcht, eine gottesfürchtige Person zu werden, ist etwas Bemerkenswertes. Gott bewahrt auf diese Weise vor Tausenden von Katastrophen. Ohne den Schutz Gottes kann niemand sagen, dass er von einem Unheil nicht getroffen wird, und niemand sollte zufrieden sein. Katastrophen treten urplötzlich auf. Was weiß schon jemand, was nachts geschehen wird? Es heißt, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allahs, sein auf ihm einst aufstand, Feuer, hatte er, Friede und Segen sein auf ihm, stark geweint und sich dann an das Volk wendend gesagt, O Diener Fürstet fürchtet Gott. Unheil und Plagen hängen am Menschen wie Ameisen. Es gibt keinen anderen Weg, sie zu vermeiden, als sich in aufrichtiger Reue und Istachfar zu beschäftigen. Weiterhin sagt der falsche Messias, Friede sei auf ihm, Istachfar bedeutet, die Bedeutung von Istafad ist Allah, um Schutz vor der Bestrafung für vergangene Verbrechen und Sünden zu bitten, und ihn um Schutz vor dem Begehen künftiger Sünden zu bitten. Auch die Propheten haben um Vergebung gebeten, ebenso wie das Allgemeinvolk. Einige unwissende Priester haben Vorwürfe erhoben bezüglich dem Istafad des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm. Der feistende Messias Friede sei auf ihm antwortet darauf, Sie sagen, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm um Vergebung. gebeten hat, was wiederum bedeutet, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm Gott bewahre ein Sünder sei. Er Friede sei auf ihm sagt, und es heißt, dass durch das Istighfar des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm erwiesen wird, dass er Friede und Segen Allah sei auf ihm ein Sündiger sei. Diese unwissenden Menschen verstehen nicht, dass Istighfar eine hohe Eigenschaft ist. Der Mensch ist so beschaffen, dass Schwäche und Schwachheit seine natürliche Veranlagung sind. Die Propheten sind sich dieser natürlichen Schwäche und menschlichen Unzulänglichkeit wohl bewusst. Folglich beten sie, O Allah, beschütze uns so, dass jene menschlichen Schwächen nicht zum Vorschein kommen. Die Quintessenz ist, dass die Kraft, die Gott besitzt, weder in einem Propheten noch in einem Heiligen oder Gesandten vorzufinden ist. Niemand kann behaupten, dass er aus eigener Kraft heraus sich vor Sünden beschützen kann. Kurzum, auch Propheten bedürfen Gottes Schutz. Der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm hat folglich, um das Aufzeigen ein einen Diener Gottes zu sein, wie andere Propheten Gott um seinen Schutz gebeten. Es ist eine falsche Ansicht dieser Leute, was die Christen behaupten, dass Jesus Friede sei auf ihm nicht um Vergebung war. Er Friede sei auf ihm sagt, es ist eine falsche Ansicht dieser Leute, dass Jesus nicht um Vergebung gebeten hat. Das ist eine Torheit und ihr Unverständnis und sie verleumden Jesus Friede sei auf ihm. In Anbetracht der Bibel wird es klar deutlich, dass er seit Jesus Friede sei auf ihm immer wieder seine Schwächen gestanden hat und um Vergebung gebeten hat. Er sagt, dann sag mir doch, was die Bedeutung von Eli Eli lema sachbatani ist. Wieso hat er nicht mein Vater, mein Vater? Wieso hat er nicht mein Vater, mein Vater gerufen? In Hebräisch bedeutet El Gott. Die Bedeutung ist sicherlich erbarme mir und sei mir gnädig und verlasse mich nicht in Hilflosigkeit, also beschütze mich. Er sagte, in Wahrheit liegt die Schwierigkeit darin, dass in Indien aufgrund der Vielfältigkeit der Sprache der wahre Sinn von Istighfar verloren gegangen ist und die Gebete als Mantra verstanden werden. Welch ein Gebet, welch ein Istrachfar und welch eine Vergebung. Wenn man jemanden darauf hinweisen möchte, sage öfters das Istrachfar auf, dann sagt er, dass er hundertmal oder zweihundertmal das auf sagt. Aber wenn man, die Bedeutung wenn man dann die Bedeutung nachfragt, dann wissen sie nichts. Istrachfar ist ein arabisches Wort, dessen Bedeutung die Bitte um Vergebung ist. O mein Herr, beschütze uns vor den negativen Folgen von unseren vorher begangenen Sünden, denn die Sünde ist ein Gift und hat sicherlich einen Einfluss. Und beschütze uns das nächste Mal so, dass wir keine Sünde mehr begehen. Nur mit bloßem Sprechen wird der Sinn nicht erreicht. Weiter sagt er, Friede sah auf ihm, Dorba bedeutet, sich von einer schlechten Tat vor einer schlechten Tat schämen und wiederkehren. Dorba und Reue ist keine schlechte Sache, sondern es ist geschrieben. Der Bekehrende wird sehr geliebt von Allah. Allahs Name ist auch Dawab. Es bedeutet, dass wenn der Mensch sich für seine schlechten Taten schämt und verspricht, sich von diesen schlechten Taten fernzuhalten, dann wird auch Allah mit seiner Gnade wiederkehren. So kommt es in einem Hadith vor, dass wenn ein Mensch eine Handspanne zu Gott kommt, wird Gott eine Handbreite zu ihm kommen. Wenn ein Mensch läuft, dann rennt Gott. Wenn der Mensch sich auf Gott konzentriert, dann wird Allah auch mit Gnade und Segen und Vergebung ihn unendlich segnen. Aber wenn er sich von Gott abwendet, was soll dann Gott, was soll das dann Gott kümmern? Die Wahrheit über Istraffar ansprechend, sagt er, Friede sah auf ihm, man sollte wissen, dass der Koran zwei Namen von Allah vorgestellt hat, al hayy und Al-Kayyum. al, al hayy bedeutet, dass Gott lebendig ist und den anderen und den anderen Leben schenkt. Und Al-Kayyum, der selbstbestehende und der wahre Grund, dass andere bestehen. Jedes sichtbare und verborgene Lebewesen ist von diesen zwei Eigenschaften abhängig. So möchte al hayy dass er angebetet wird, wie seine Manifestation in der Sur al fatiha in Iyya kan'abudu ist, und Al-Kayyuh möchte, dass man von ihm Unterstützung bittet. Das wird von Iyya kan'esta'in dargestellt. Der Begriff Al-Hay verlangt deshalb den Gottesdienst. Da Gott das Leben gewährt hat, er hat nach der Erschaffung nicht jeden auf sich selbst belassen. So wie ein Mensch, der ein Haus oder Gebäude baut, und nachdem er stirbt, wird das Gebäude keinen Schaden erleiden. Der Mensch jedoch ist jederzeit von Gott abhängig. Daher ist es notwendig, dass stets von Gott Kraft erbittet wird. Genau dies ist, es, ist das ist Istachfar. Dies ist das wahre Wesen des Istachfar. Dann wurde es für jene erweitert, die Sünden begehen und dass sie von den üblen Konsequenzen der Sünden beschützt, geschützt bleiben. Wenn auch keine Sünde begangen wurde, ist für das Leben das Istachfar notwendig. Es ist notwendig, um unter dem Schutz von Allah zu bleiben. Das Wichtige ist jedoch, dass man vor menschlichen Schwächen geschützt bleibt. Jemand, der die Notwendigkeit von Istafar nicht versteht, ist ein sittenloser Atheist. Weiter führt er, Friede sah auf ihm an, einer Stelle aus, die Sünde ist ein solches Gift, welches im Blut vermischt ist. Die Heilung ist nur durch das Istafar möglich. Was ist Istafar? Genau dies, dass Allah vor den üblen Konsequenzen der Sünden schützt, die bereits begangen wurden, und vor jene, die noch begangen die noch nicht begangen, ebenfalls für jene, die in der Kraft des Menschen enthalten sind. Sie sollen, nicht überhaupt nicht, sie sollen sich überhaupt nicht zeigen bzw. begangen werden. Sie sollen im Inneren verbrennen und zu Staub werden. Dies ist eine sehr furchterregende Zeit. Daher sollte man stets in Reue und Istafar beschäftigt bleiben. Die Zeit, in der wir leben, ist eine sehr gefährliche Zeit. Man sollte stets in Reue und Istafar beschäftigt bleiben, über sich selbst reflektieren, alle religiösen Menschen bzw. jene, die an verschiedene Religionen und Bücher glauben, sind davon überzeugt, dass durch Sadakat und das Spenden Katastrophen abgewendet werden können. Dies soll vor der Strafe geschehen. Doch wenn die Strafe kommt, dann lässt sie sich keineswegs abwenden. Daher solltet ihr stets das Israfar tätigen und Reue zeigen, damit ihr selbst nicht an der Reihe seid und Allah euch stets beschützt. Ein Hinblick auf die aktuellen Zustände der Welt sollten wir vermehrt das Istrafat vollziehen. Wie ich bereits zuvor erwähnte, möge Allah, der Erhabene, uns vor jeglichen Unruhen und Katastrophen beschützen. Amin. In der weiteren Erläuterung von Reue sagt er, Friede Sauf, ihm an einer Stelle, es möge in Erinnerung bleiben, dass das Verneinen der Reue und Vergebung das Tor zum menschlichen Fortschritt schließt. Jener, der die Wahrheit, die Reue, verneint, verschließt das Tor zu jeglichen Fortschritten. Denn es ist jedem eine klare und eindeutige Angelegenheit, dass der Mensch in seinem Wesen nicht vollkommen ist. Das heißt, er ist in seinem Wesen überhaupt nicht vollkommen, sondern er bedarf der Vervollkommnung, gleich seinem äußerlichen Zustand, in den er geboren wird, erweitert er langsam seinen Wissensstand. Er wird nicht als ein belesener Gelehrter geboren. Wenn er gleichsam geboren wird und ein Bewusstsein entwickelt, befindet er sich in einer niederen moralischen Verfassung. Beachtet, jemand, also die Zustände neugeborener Kinder, so wird ihm eindeutig ersichtlich, dass ein Großteil der Kinder danach trachtet, bei jeglicher kleinen Auseinandersetzung das andere Kind zu schlagen. Kinder streiten sich manchmal. Oft entwickelt sich in ihnen die Eigenschaft, bei jeder Kleinigkeit zu lügen oder andere Kinder zu beschimpfen. Manch andere fallen der Gewohnheit des Stehlens, der Lästerei, des Neids und Krolls anheim. Sobald dann der Rausch der Jugend in Wallung gerät, verfallen sie dem Nafsia Mara. Oft werden solche unlauteren und unbeschreiblich verwerflichen Taten von ihnen begangen, die zu öffentlichen Sünde und Übertritt zählen. Zusammengefasst, für einen Großteil der Menschen ist der erste Teil des Lebens ein verwerflicher. Das Umfeld und die Gesellschaft verleitet sie zum Übel. Wenn ein glückseliger, glückseliger Mensch dann aus dem ersten Teil des Lebens hinaustritt, wendet er sich seinem Gott zu. Wenn ein gut veranlagter Mensch beobachtet, dass sich auf der Welt das Übel verbreitet hat, wendet sich seine Aufmerksamkeit Gott dem Erhabenen zu. Was ist das Resultat dieser Zuwendung? Durch wahrhaftige Reue wendet er sich von verwerflichen Taten ab. Dann nimmt er sich der Reue an. So dann sorgt er sich um die Reinigung seiner Natur. Das sind üblichen, das sind übliche Umstände des menschlichen Lebens, die den Menschen, die Menschen durchleben müssen. Daraus wird ersichtlich, wenn es wahr sein sollte, dass Reue nicht erhört wird, ist es eindeutig erwiesen, dass Gott überhaupt nicht beabsichtigt, jemanden Erlösung zu gewähren. Zu einem Anlass erwähnte er, Friede sah auf ihm, als einige Menschen zusammenkamen, die das Bett abgelegt hatten. Eine Zusammenkunft fand also statt. Er erteilte ihnen folgende Weisheit. Es ist die Absicht Gottes des Erhabenen, dass der Mensch eine reine Torba vollzieht und betet, dass ihm keine Sünder, keine Sünden unterlaufen. Er möge weder im Jenseits in Ungnade fallen, noch im Diesseits. Er möge eine Reue, es möge eine solche Dorba, eine Reue sein, auf das weder im Diesseits Enttäuschung bevorsteht und noch nach dem Ableben. Bis der Mensch das Gespräch nicht nach einer Erkenntnis aufnimmt und keine Demut in ihm ist, gelangt die Angelegenheit nicht zu Gott. Die Fu Sufis haben geschrieben, dass wenn 40 Tage vergehen und nicht der Bedarf besteht, auf dem Weg Gottes zu weinen, verhärtet sich das Herz. Die Ablösung für das Erhärten des Herzes ist also eben dies, dass der Mensch Tränen vergießt. Dafür gibt es Auslöser. Wenn der Mensch einen Blick darauf wirft, was er geschaffen hat und was der Zustand seines Alters ist, ebenso das weitere Vergangene. Er möge einen Blick auf die vergangenen Umstände werfen, darunter sind auch einige leidvolle Umstände. Sodann wandelt, sodan wandelt sich sein Herz zu beweben und zu schaudern. Ein Jener, der den Anspruch erhebt, frei von Sünde zu sein, lügt. Wo immer Leben vorhanden ist, finden sich auch Ameisen. Ebenso haften die Bedürfnisse des Selbst an. Wie kann davon Erlösung erlangt werden? Sei es nicht um die Hand der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, kann sich der Mensch nicht vor Sünden schützen. Weder ein Prophet noch ein Heiliger, noch ist es, lobenswerter, ein, ist es ein lobenswerter Zustand für ihn, zu sprechen, mir unterläuft keine Sünde. Stattdessen erflehten sie stets Gottes Gnade. Die Bedeutung des Ischfar der Propheten ist es, dass die Hand der Gnade Gottes sie bedeckt. Würde der Mensch stattdessen seinem selbst überlassen, so könnte er keinesfalls unschuldig und bewahrt bleiben. Allahumma ba'adni, baini, wabaina, Ya und weitere Gebete geben diese Bedeutung des Isarfar wieder. Das Geheimnis der Dienerschaft ist es, dass der Mensch sich in die Zuflucht Gottes begibt. Ein Jener, der sich nach der Zuflucht Gottes sehnt, ist eitel und hochmütig. Wer sich nicht nach der Zuflucht Gottes sehnt, ist eitel und hochmütig. Jemand fragte ihn, Friede sah auf ihm einst, wie Leidenschaft und Inbrunst in der Anbetung Gottes entstehen. Auch heute fragen die Leute viele Fra Auch heute Fragen, die Leute viele fragen Erfriede auf ihm, sagte, Rechtschaffene Taten sowie Leidenschaft und Inbrunst in Gebeten können nicht aus sich selbst heraus sein. Es wird durch die Gnade und Befähigung Gottes gewährt. Dazu ist es erforderlich, dass der Mensch nicht zaudert und darin fortfährt Gottes, Gott, um seine Gnade und Befähigung anzubeten. Auch die Leidenschaft und Inbrunst in der Anbetung möge er von Gott erflehen. Er möge in diesem Gebet nicht ermüden. Wenn der Mensch sich mit dieser Standhaftigkeit in diesen Gebeten vertieft, so erschafft Gott, der Erhabene, durch seine Gnade jene Umstand, jenen Umstand, für den in seinem Herzen eine Unruhe und La Rastlosigkeit zu finden ist. Ist eine Unruhe und Rastlosigkeit für das Erlangen von Leidenschaft und Inbrunst in der Anbetung zu finden, so fahrt in Beständigkeit fort und jener Zustand wird geschaffen, das heißt, eine Leidenschaft und Inbrunst und Süße in der Anbetung entsteht, Aber wenn eine Person sich nicht anstrengt, sich nicht versucht, sie nicht versucht hat und keine Mühe auf sich genommen hat, und sie denkt, dass sie alles durch ein bloßes Pusten hinbekommt, so ist das nicht die Art und Praxis von Allah. Wer Allah auf diese Art prüft, so spottet dieser über Allah und wird vernichtet werden. So vergesset nicht, dass das Herz in der Hand von Allah ruht. Wenn nicht sein Segen vorhanden ist, dann wird diese Person schon am nächsten Tag zu einem Christen werden oder dass es sich in einer anderen unreligiösen Sache vertieft. Daher solltet ihr alle um seinen Segen beten und verlangt nach seiner Unterstützung, damit er euch auf dem geraden Weg behält. Wenn sich vor Allah unabhängig, wer sich von Allah unabhängig erklärt, so wird dieser zu einem Satan. Dafür ist es wichtig, dass der Mensch das der Fahr macht, damit nicht das Gift und der Eifer nicht entsteht, welches den Menschen tötet. So ist, das ist der Fahr sehr wichtig, um den Rang der Gebete zu erlangen. Dann erklärt er, was der Weg ist. Was ist der Weg, um sich vor der Strafe Allahs zu schützen, so sagt er, man soll Reue und ist fahr machen. Das ist der Weg. Was kann der Mensch schon ohne Daube und ist der fahr machen? Alle Propheten haben dies gesagt. Wenn ihr Reue zeigt und ist der fahr macht, so wird Gott euch vergeben. Deshalb betet und verlangt von Gott Hilfe, um euch von der Sünde zu befreien. Und betet um Vergebung für die vorigen Sünden und macht das Israfad immer wieder, damit die Kraft der Sünde, die der Mensch in sich trägt, nicht zum Vorschein kommt. So findet sich in der Natur des Menschen zwei Kräfte. Zum einen das Erbringen von guten Werken und die Kraft Gutes zu tun und zum anderen die Kräfte sündhafte Taten zu begehen. Und solch eine Kraft zurückzuhalten, ist die Aufgabe Allahs. Und diese Kraft ist so in dem Menschen, wie es im Stein die Kraft zum Feuer ist. Dann sagt er, und dass ihr um Vergebung erfleht von eurem Herrn und euch dann zu ihm bekehrt so wurde dieser Gefolgschaft so wurde dieser Gefolgschaft Kräfte gegeben zum einen, zum einen um kraft zu erlangen macht das ist doch fahr und zweitens um die kraft, erlangte kraft zu zeigen sollt ihr reue zeigen und euch zu ihm gott wenden um kraft zu erlangen ist das ist um kraft zu erlangen ist das ist doch fahr in anderen worten nennt man es das verlangen nach der Kraft und das Verlange, Verlangen nach der Unterstützung. So haben die Sufis geschrieben, wie man durch das Heben von und Kreisen von Gewichten körperliche Kraft erlangt, so ist das spirituelle Hebegewicht das Istachfar. Dadurch erlangt die Seele eine Kraft und das Herz bekommt dadurch Stärke, welche, welche man Kraft welche Kraft man also Istachfar nennt. Er sagte, dass das Tor der Segnungen und der Gnade Allahs niemals geschlossen ist. Wenn der Mensch mit wahrem Herzen und Aufrichtigkeit Reue zeigt, so ist dann Gott vergebend und barmherzig, und akzeptiert die Reue. Dann zu denken, welchen sündigen Menschen wird Gott schon vergeben, das ist eine Beleidigung Gottes und Respektlosigkeit. Denn die Schätze seiner Barmherzigkeit sind weit und unendlich. Seine Tore sind nie verschlossen. Es ist nicht wie die Arbeit oder die Stellenangebote der Briten, dass man denkt, es gibt so viele Gebildete, wie soll, ich da eine, wie soll ich da eine Arbeitsstelle finden? Alle, die zu Allah gelangen, werden höchste Ränge erlangen. Das ist ein festes Versprechen. Der Mensch ist sehr unglücklich und unglückselig, der keine Hoffnung auf Allah hat, und dass seine Zeit des wegnehmen der Seele in einem Zustand der Unachtsamkeit über ihn kommt. Auch wenn das Tor geschlossen ist. Wenn dann die Zeit des Sterbens gekommen ist, dann nicht mehr. Dann sagt er, Treue heißt im Lexikon der Araber, sich, zu, zu, sich zurückzukehren. Das deshalb heißt auch Allah im Heiligen Koran, also einer, der sich oft zurückwendet. Es bedeutet, wenn der Mensch sich von den Sünden befreit, mit aufrichtigem Herz sich zu Allah wendet, so wendet Allah sich noch mehr zu ihm zurück. Und diese Sache ist ganz nach dem Naturgesetz. Wenn Allah schon die Sache in der Natur des Menschen gelegt hat, dass ein Mensch mit wahren Herzen sich dem anderen Menschen zuwendet, so wird auch sein Herz weich für ihn. Wie kann, dann Verstand, wie kann der Verstand diese Sache akzeptieren? Dass der Mensch zwar mit aufrichtigen Herzen zu Allah, sich zu Allah wendet, aber Gott sich nicht zu ihm wendet. Und dass dann Gott, der sehr edel und barmherzig ist, so wendet er sich mehr als der Diener zu ihm. Deshalb ist im Heiligen Koran der Name so wie, es so wie ich es geschrieben habe, da war der viel Reue akzeptierende. Die Reue des Menschen zeigt sich mit Scham, Reuegefühl, Unterwürfigkeit und die Reue von Gott ist mit Barmherzigkeit und Vergebung. Wenn die Barmherzigkeit nicht von den Eigenschaften Gottes wäre, so kann keiner Freiheit erlangen. Trauer darüber, dass die Menschen nicht auf die Eigenschaften Gottes geachtet haben und alle Basis und Handeln auf ihr eigenes Wesen beschränkt. Aber der Gott, der ohne das Wirken von jemandem tausende Gaben auf dieser Welt geschaffen hat, kann es denn seine Eigenschaft sein, dass der schwache Mensch in seiner Unwissenheit sich ihm zuwendet und sich auch so zu ihm wendet, als würde er sterben und er den ersten unreinen Umhang von seinem Körper löst und in seiner Flamme der Liebe verbrennt und dass Gott dann Unbarmherzigkeit, unbarmherzig sich nicht zu ihm wendet. Ist das, etwa, ist das etwas, das Naturgesetz von Gott Wer so etwas sagt, der sei von Allah verflucht. Auf einen deutlichen Wandel im eigenen Leben herbeizuführen, aufmerksam machen, sagt er, Friede sei auf ihm, merkt euch gut. Allah zu verlassen und auf Heilmittel und Taktiken zu vertrauen, ist Torheit. Bringt in eurem Leben einen solchen Wandel hervor, dass man zu merken bekommt, dass es das neue Leben ein Leben der Reue ist wiederholt das ist doch far viel diejenigen die wegen der fülle an weltlichen beschäftigungen keine gelegenheit haben diese sollten sich am allermeisten fürchten jene die sagen dass sie aufgrund weltlicher Beschäftigung nur sehr wenig zeit haben sie sollten sich sehr fürchten menschen die angestellt sind passiert es öfter dass sie die rechte gottes nicht erfüllen können deswegen ist es in zuständen der unbeholfenheit erlaubt die gebete Suhur und Esser und das Mardib und icha gebet zusammen zu verrichten wenn man sehr gezwungen ist, dann kann man die Gebete zusammen verrichten. Doch es ist ri doch richtig ist es, dass die Gebete zu ihrer jeweiligen Zeit verrichtet werden. Herr Friede so auf ihm sagt, ich weiß auch, dass wenn Arbeitgeber um Erlaubnis für die Verrichtung der Gebete gebeten werden, die diese erteilen. Herr Friede so auf ihm sagt dazu Angestellten, dass wenn man Vor Vorgesetzte, die selbst auch keine Muslime sind, darum bittet, dann erlauben sie, das Gebet zu verrichten. Für das Fallenlassen vom Gebet gibt es keine adäquate Ausrede, außer der Schwäche des eigenen Egos. Übt kein Unrecht und kein Zwang in den Rechten Allahs und den Rechten der Schöpfung. Erfüllt die euch zugeschriebenen Pflichten mit Ehrlichkeit. Das heißt, man hat erst nach dem Dann-Nutzen von Vergebungssuche und Reue, wenn man die grundlegenden Gebote sich vorhaltend, diese richtig befolgt, man in der Darbringung der Gebete regelmäßig ist und man die Rechte Allahs und der Schöpfung richtig erfüllt. Er Friede auf, Friede auf ihm sagt, also steht auf und sagt Reue und stellt euch euren Herrn durch rechtschaffene Taten, Taten zufrieden und merkt euch, dass die Strafe für Glauben bezogene Fehler erst nach dem Tod geben wird und dass das Urteil, ob man ein Hindu oder Christ oder ein Muslim ist, am Tage der Auferstehung stattfinden wird. Doch die Person die die Grenzen in Ungerechtigkeit und Feindschaft und Sünde und Untugend überschreitet, wird an diesem Ort seine Strafe erhalten. Dann kann er auf keiner Weise vor der Strafe Allahs fliehen. Also stellt euren Gott schnell zufrieden. Es ist außergewöhnlich, er ist außergewöhnlich gütig. Durch die plötzlich auftretende, erweichende Reue kann er die Sünden von 70 Jahren vergeben. So sagt nicht, dass Reue nicht erhört wird. Gedenket, dass ihr niemals durch eure Taten errettet werdet. Es ist immer die Gnade, die rettet, und nicht die Taten. Deshalb werft euch vor Allah, dem Allmächtigen, nieder und bittet ihn stetig um seine Gnade und Vergebung. Weiterhin sagt er, Friede sei auf ihm, O gnädiger und barmherziger Gott, gewähre uns all, allen deine Gnade, denn wir sind deine Diener und haben uns auf deiner Schwelle niedergeworfen. Amen. Möge Allah, der Allmächtige, uns, uns zu Erben des Gebets vom verheißenen Messias, Friede sei ihm, machen und mögen wir die, die Thematik der Reue tatsächlich verstehend um Vergebung und Treue beten. Nun werde ich einige Verstorbene erwähnen und im Anschluss deren Totengebete anleiten. Die erste Erwähnung ist von Frau Ansaberum, Tochter von Hazrat Mir Muhammad Ishaq, anho -an -an Vor einigen Tagen ist sie im Alter von 93 Jahren verstorben. Wahrlich, Allahs sind wir und zu ihm kehren wir heim. Durch die Gnade Allahs des Allmächtigen war sie Musia, sie ist in Gadian geboren. Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib Raziat Al-Anho war ein Großvater väterlicherseits. Ihre Mutter hieß Hazrat Saleh Berim Sahib Raziat Al-Anho, Tochter von Mansur Mohammed Sahib. Die Grundbildung erhielt sie von Guardian. Allah der Mächtige gewährte ihr zwei Söhne und eine Tochter. Sie wurde mit dem verstorbenen Ghazi Shoket Sahib verheiratet. Amir Mohammed Ahmed Nasir Sahib aus Ribwa schreibt in Bezug auf seine Schwester, sie war von äußerst simpler, simplem Gemüt vollständig gutherzig und frei von Boshaftigkeit. Von ihrer Heirat, vor ihrer Heirat kümmerte sich, sie sich, kümmerte sich unsere Schwester um die ganze Familie. Er sagt, als in den Anfangstagen von Rabba keine Elektrizität vorhanden war und es sehr warm wurde und wir in, in Häusern aus Sandsteinen lebten, versammelten, uns, versammelten wir uns in einem Zimmer, um uns vor der Hitze zu schützen. Dort hing ein großer Feschelwedel mit Rüchen von der Decke. Dieser, dieser bewegte sich, indem man am Seil zog. Ohne eine Aufforderung zog sie für, Wohl, für unser Wohlergehen durchgehend von draußen am Seil, damit wir in Ruhe schlafen konnten. Mit einer selbstlosen Leidenschaft diente sie allen. Ihre Kinder schrieben, schreiben, unsere Mutter war eine äußerst aufrichtige Ahmadi Muslima. Sie erfüllte alle ihre Pflichten und Rechte als Ehefrau. Sie war eine sehr bescheidene und liebende Persönlichkeit. Die wichtigen und bedeutenden Begebenheiten des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm seiner Khulafa, Gefährten, erzählte sie in einer sehr einfachen Sprache. Die historischen Ereignisse der Jamaat, die Begebenheiten vom weißen Messias Friede auf ihm und seiner Friede sah auf ihm, und Gefährten stellte sie auch sehr verständlich dar. Für gewöhnlich gab sie den Leuten und den Kindern die Anweisung, standhaft am Glauben zu sein und ein würdevolles Leben zu leben. Auf der Jamaat-Ebene war sie ein sehr aktives Mitglied, Ihre allergrößte Besonderheit war ihr Sanftmut für die Menschheit. Sie hatte auch eine große Leidenschaft für das Oblieg. Selbst am Terminal des Flughafens lud sie alle, einschließlich den Piloten der Fluglinie zum Islam ein. Ihre Verhaltensweise beinhaltete Schönheit und Simplizität. Ihre Sprechweise war auch sehr lobenswert. Ihre Nichte, Frau Amtul gelfa Saiba, Gaifi -Saiber, sagt, sie ist, nicht von ihrer Grunderziehung, sie ist nie von ihrer Grunderziehung, die sie von ihren Eltern hatte, abgewichen. Sie hat eine solche Leidenschaft für den Dienst am Glauben, dass sie in einer Stadt wie New York extra zur Moschee ging, um diese zu säubern. Leute berichten, dass sie solange sie noch die Kraft dazu hatte, beim Einkaufen den Mitmenschen entsprechend ihrer Sprachfähigkeiten und Verständnis vom Islam predigte. Für Arm und Hilfsbedürftige herrschte in ihrem Herzen ein Sturm von Mitgefühl und Liebe. Möge Allah, der Allmächtige, auch, ihr, auch ihre Kinder dazu befähigen, ihre Wohltaten fortzuführen, ihr Vergeben und gnädig zu sein und ihre Ränge erhöhen. Das zweite Totengebet ist von der ehrenwerten Frau Bustra Haqqem Saiba aus Sialkot. Auch sie ist in den vergangenen Tagen verstorben. Walis Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie wurde 1955 in Badal im Distrikt Sialkot geboren. Die Verstorbene war fromm, gottesfürchtig, verrichtete stets die Gebete und das Fasten und war eine aufrichtige Frau. Gastfreundschaft, Fürsorge von Bedürftigen und die Liebe zum Khilafet waren ihre herausragenden Eigenschaften. Sie respektierte Waqfine sehr. Zu den Hinterbliebenen gehören neben dem Ehemann drei Töchter und ein Sohn. Ihr Sohn Herr Babr Shiz Shizad Sahib ist Missionar in der Gemeinde und dient aktuell in Sierra Leone. Aufgrund seiner dortigen Tätigkeit konnte er auch nicht am Totengebiet seiner Mutter teilnehmen. Murabi Baber Shezad Shiz Sahib schreibt: "Ich wurde in die Jamia, ich wurde in die Jamia eingeschrieben, worauf sie, sehr, worauf sie sich sehr freute. Sie fragte mich, welche Fragen mir gestellt wurden, Fragen mir gestellt wurden. Er antwortete in der Jamia." wurde ich gefragt, wer der Versorger der Eltern sein würde, wenn ich als einziger Sohn mein Leben dem Glauben widme. Er sagt, ich habe geantwortet, was ich antworten wollte, doch meine Mutter sagt, dies hörend, wenn ich sieben Söhne hätte, dann hätte ich alle dem Glauben gewidmet. Er sagt, in ihren letzten Tagen, als sie im Krankenhaus war, rief ich sie an und fragte, wie es ihr gehe. Trotz ihres starken Leidens sagte sie, dass es ihr gut gehe. Und Sie entsprechen der Anweisung des Arztes, alles esse und trinke. Gleichzeitig sagte sie aber auch, dass wenn ihr etwas zustoßen sollte, ich mir keine Sorgen machen solle. Soll in Afrika dort, wo ich bin, bleiben. Auch die Kinder sollten, sollte ich nicht beunruhigen. Ich bin eine Sindegi, weshalb ich geduldig sein sollte. Er sagt, dies waren die letzten Worte meiner Mutter. Sie kümmerte sich um Arme, Bedürftige und Witwen. Sie unterstützte sie finanziell. Immer wenn die Getreide- und Reisernte kam, teilte sie diese an mehreren Parteien halte diese, sie diese an mehrere Parteien auf. Möge Allah der allmächtige Vergebung gnädig sein. Möge er auch ihren Kindern Trost spenden. Die dritte Erwähnung ist von Frau Nussel jahar Ehefrau von Jordi Muhammad Akhtar saiba aus Australien. Auch sie verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 87 Jahren. Wahrlich Allah sind wir uns zu ihm kehren wir heim. Ihr Opa väterlicherseits, Hesed Babu Muhammad Afzal Ojalvi Raziyad Al-Anho, war der Gefährte des weißen Messias, Friede sah auf ihm. Unter seiner Raziyad Al-Anho-Aufsicht fand ihre Erziehung statt. Sie erlitt eine Hirnblut Hirnblutung und war daher die letzten 16 Jahre Bettliegerin. Ihr Sohn Sahid und ihre Schwiegertochter haben sich besonders um sie gekümmert. Die Schwiegertochter sagt, in ihrem aktiven Leben hat sie mich immer wie eine to Tochter behandelt und war keine Schwiegermutter für mich. Sie war beständig im Gebet, Fasten und Dajjud. Ihre Gebete verrichtete sie mit besonderer Hingabe. Sie hatte einen gesonderten Platz für das Beten im Haus eingerichtet. Als sie in der Mubarak-Moschee Dars stattfand, ging sie dort zu Fuß hin, und dort, um dort das Dars zu hören. Im letzten Drittel des Ramadan ging sie sogar für das Dravi-Gebet hin. Sie hatte eine besondere Bindung zum, zum Khilafat. Ihr Ehemann war Meister am Bahnhof. Egal wo er gesandt wurde, veranstaltete sie Klassen, um den Kindern den Heiligen Koran zu lehren. Als dieses Projekt in Drava begann, organisierte sie ebenfalls Klassen, um den Heiligen Koran zu lehren. Neben ihrem Mann gehören zu den hinterbliebenen drei Söhne und drei Töchter. Ihr jüngster Sohn, Herr Hafiz Rashid Javed Saib, ist Nazim des darul Gaza in Dabba und Vakfizindgi. Möge Allah der Mächtige ihr vergeben und barmherzig <coughs> äh, sein und ihre Kinder dazu befiegen, ihre Tugenden fortzuführen. Die vierte Erwähnung ist von Herrn Nasser Ahmed Goreshi aus Amerika. Er verstarb ein, vor ein paar Tagen im Alter von 88 Jahren. Wahrlich, Allah, sind wir uns ihm wir heim. Er war der Ehemann von Frau Amtul ba Bari Nasir Saiba. Die war eine lange Zeit in der Lejna Ma'ila Karachi als Sekretärin Irschad tätig. Zu den Hinterbliebenen gehören neben seiner, zwei Frauen, seiner Frau zwei Söhne und drei Töchter. Sein Enkelkind seitens seiner Tochter, Herr Wakas ist Ismurabi, und ein Enkel seitens seines Sohnes befindet sich in der Jami Ahmadiyya Kanada in der Ausbildung. Sein Vater hieß Herr Mohammed. Shamsuddin Baraluri Saib. In seiner Familie kam die Ahmadiyat 1913, als der ehrenwerte Herr Morvi Abdul Majid Saib, Vater von Hazrat Saib, Heida Zarabirum Saiba, Ehefrau des zweiten Khalifa, Khalifen Reset anho in diesem Gebiet eine Jelza veranstaltete und Beweise über die Wahrhaftigkeit des weißen Messias Friedrich auf ihn vorstellte. Sein Vater war sehr beeindruckt und ging auf die Bühne, um ihn zu treffen. Er erhielt Literatur, deren Lektüre in ihm einen Eifer für die Ahmadiyat erzeugte. Er betete, Allah der Allmächtige zeigte ihm in einem Traum das gesegnete Gesicht des verheißenen Messias, für auf ihm und weitere erfreuliche Träume. Infolgedessen schrieb er dem ersten Kalifen Muraziyat al-Anhu, einen Brief für das Bad, so gehörte er zu den ersten Ahmadis von bar Aufgrund extremer Feindlichkeit wanderte er mit seiner Ehefrau und seinen Kindern nach Gadian aus, wo er in seiner Treue und Liebe stetig fortschritt stetig Fortschritt. Er hatte auch in Guardian Kinder nach Guardi <coughs> Er hatte auch die Ehre, als Fahrer des Zweiten Khalif von des al tätig zu sein. Er Nasir sich wurde in Guardian geboren. Nach der Aufteilung ließ er sich in Karachi da, wo er auch seine Bildung erlangte. Trotz schwerer Zeiten ging er mit großer Mühe und Hingabe seiner Bildung nach und erlangte später den BA in Elektrotechnik. Danach arbeitete er im Amt für Telefonie. Hier erreichte er die Position des Generaldirektors. Er ging mit dem Ruf eines äußerst fleißigen und aufrichtigen Vorgesetzten in den Ruhestand. Er war in der Jamaat Ahmadi, Ahmadiyya Karachi im Halka Nizamabad als Sadr Halka tätig. Wo immer er lebte, auch an anderen Orten, diente er als Präsident der Halka. Möge Allah ihm vergeben und gnädig sein. Seine Ehefrau Amtul Badisaiba schreibt, ich erlebte ihn immer als Präsident beständig im Gebet und Fasten. Sein Herz hing immer an der Moschee. Er war ein verantwortungsvoller Ehemann, der sich um die Erziehung seiner Kinder kümmerte. Er half Bedürftigen, er liebte, die, er liebte das Rilafet sehr. Er hatte eine saubere, direkte und wahre Reden, Redensweise. Und durch die Gnade Allahs war er ein Musi. Möge Allah, der Allmächtige, auch seinen Kindern dazu befähigen, seine rechtschaffenen Taten weiterzuführen.
0: Alhamdulillah, 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 wa nastainuhu, wa Alhamdulillah, Wa Alhamdulillah, bihi, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Min O mein Erlöser, falazielah. Und ich schaue illallahu Ihlal anna Muhammadan Abdur Rasuloh. Ebaad Allah, erhimmakum Allah. Inna Allaho yamru biladli wa lisan, wa itaizil qurba Boyan Haanil Fashay, Boyan Haanil Fashay, Boyan Haanil Fashay, Boyan
1: lakum Fashay, Boyan